0: Hallo liebe Laura, herzlich willkommen zu meinem Humana-Podcast. Wie schön, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast. Vielen Dank. Danke dir. Ich freue mich sehr. Ich bin sehr, sehr gespannt
1: auf das Gespräch und auf deine Fragen. Und toll, dass du deinen Podcast gestartet hast. Sehr cool.
0: Ich würde gerne mal wissen, wie viele Menschen du dazu inspiriert hast, inzwischen einen Podcast zu starten. Du bist ja eine richtige <lacht> Verfechterin. Ja, ich höre das ja immer wieder von den Leuten. Laura hat mich inspiriert und dann habe ich es einfach gemacht. Und ich denke, ja, ich auch. Geil.
1: Ja, aber genauso soll es ja sein. Genauso soll Und Paul hat immer so den, den Running Gag, dass immer, wenn ich mit irgendjemandem spreche und er oder sie mir irgendwie von einer Idee erzählt, ich sage immer, mach einen Podcast. Und Paul sagt immer, und eins, zwei, drei, mach einen Podcast. Weil das immer so
0: mein. Was ich immer allen empfehle, weil es mir selber einfach so viel Spaß macht. Ja, ja absolut. Kann ich total verstehen. Mir geht es nämlich ganz genauso. Ich bin sogar ein bisschen podcast-süchtig, ehrlich gesagt, inzwischen. Und natürlich ist es als Mama auch ganz cool: ich habe die Kopfhörer drin, ich mache Haushalt, ich bringe mein Kind zum Schlafen. So, ich kann da total abschalten. Oder ich apple ab bei meinen Pferden, bei so total stumpfen Sachen äh, kann man das dann einfach irgendwie sinnvoller gestalten. In Anführungszeichen. Ja, herzlich willkommen. Du bist meine erste offizielle Interviewpartnerin in meinem Podcast. Und das ist deswegen auch so cool, weil du auch den, der erste Podcast bist, den ich selbst angefangen habe anzuhören vor drei oder vier Jahren. Und ähm, ich würde dich aber gerne einmal kurz aus meiner Sicht vorstellen. Ich glaube, dass dich fast alle kennen, aber einfach nochmal, um dich so ein bisschen hier zu einzuleiten. Du bist inzwischen die bekannteste spirituelle Coachin in Deutschland. Du lebst in Berlin mit deinem Mann und mit deinen beiden kleinen Kindern. Du hast einen Podcast, du hast Bestsellerbücher, du hast Online-Kurse, du... Ähm, hast ein eigenes Magazin, eine eigene Modelinie und ich glaube über allem steht auch eine große Vision und aber auch noch viele, viele kleine Visionen dazwischen und du bezeichnest dich auch als Visionärin. Du hast schon so viel erschaffen in den letzten Jahren, aber alles hat auch begonnen mit deiner inneren Arbeit, mit deiner Vergebung, mit deiner Selbstheilung und diesen ganzen Weg teilst du ja auch mit den Menschen und das ist sehr, sehr, sehr ermutigend und ich bin eine von denjenigen, die da eingestiegen ist, nicht nur in den Podcast, sondern auch in deinen Online-Kurs in die Rusu vor drei Jahren. Und ich habe da auch mein großes Rusu-Wunder aufgeschrieben, also was ich gerne erreichen möchte nach dieser intensiven Selbstreise in diesem Online-Kurs. Und damals stand drin, ich möchte in Andalusien leben mit meiner Familie auf einer Finca und mit meinen Pferden und meinen Tieren um mich herum. Und ich saß noch in Deutschland, in Köln im Winter, war total genervt, jeden Winter wieder total in einem Loch. Und es schien alles noch so, so weit entfernt. Und jetzt gerade sitze ich hier in Andalusien mit meinem Sohn und mit meinem Partner, mit meinen beiden Pferden, schaue auf den blauen Himmel im November und sehe auch meine Pferde auf der anderen Seite vom Berg stehen und wow. denke so, jetzt fühlt es sich so leicht und so normal an. Aber ich weiß, dass der Weg dahin mich echt zum Verzweifeln gebracht hat manchmal und es mich so sauer gemacht hat und ich so traurig war, dass es einfach nicht so immer klappt. Meine erste Frage ist halt wirklich, wenn man dieses klare innere Bild von etwas hat, was man sich so sehr wünscht, wie ich damals das Leben in Andalusien und ich habe das gefühlt und ich hatte das Bild und ich war ja auch schon ganz oft hier. Aber es hat nicht geklappt. Also irgendwie hat es nicht so Klick, Klick, Klick gemacht. Es kamen nicht die Zusagen rein. Es kamen keine Menschen, die irgendwie auf meiner Seite waren. Unsere Familie fand es blöd. Das ist so irgendwie enttäuschend und zieht einen so runter, weil man dann ja gar nicht das, die langfristige Vision sieht, dass es bestimmt dann irgendwann mal klappt. Da fehlt dann irgendwie auch der Glaube, wenn es in dem Moment so rüttelt. Und meine Frage ist, wie, wie gehst du damit um? Also was kann man machen, wenn man es doch so klar sieht, aber es dann einfach nicht klappt?
1: Ich würde die Frage so gerne an dich zurückgeben, weil was würdest du sagen, was jetzt rückblickend, wo jetzt alles da ist? Du bist jetzt in Andalusien. Du hast diese zwei wundervollen Pferde, die du gerade gegenüber auf der Weide stehen siehst. Du hast deinen Sohn. Es ist alles da. Was würdest du sagen, was hat es gebraucht, dass es diese drei Jahre, Also oder anders gefragt, warum hat es diese drei Jahre gebraucht? Was würdest du sagen, war wichtig auf dem Weg dazwischen, was du nicht hättest
0: verpassen dürfen. Ja, also ich musste definitiv noch mal so eine extra Runde gehen. Ich dachte, ich war da schon sehr mhm. weit innerlich. Ich habe schon ganz viel aufgearbeitet auf, aus meiner Vergangenheit. Ich war mit Deutschland soweit schon fein. Aber ich glaube, dass ich mir da schon ein bisschen was vorgemacht habe an der einen oder anderen Stelle, weil es kamen noch mhm. einige Erfahrungen, die mich konfrontiert haben in Deutschland, wo ich gemerkt habe, das ist noch nicht alles abgeschlossen. So bestimmte Zusammenarbeiten oder der vorherige Job. Und ähm, also ich habe noch so wahnsinnig viel gelernt und innerlich an mir gearbeitet. Und ich habe noch eine Ausbildung gemacht als Pferdetrainerin nebenbei und dann eben noch mein Sohn geboren in Deutschland, was natürlich auch so ein sicherer Hafen einfach war. Gott sei Dank mit Hebamme mhm. und es war auch keine leichte Geburt. Und ähm, weiß nicht, wie das dann hier gewesen wäre, ob mich das nicht überfordert hätte, so viele neue Dinge dann hier zu machen. Und ich hatte das Gefühl mhm. dieses Jahr, ich hatte einfach innerlich mehr Festigkeit, aber auch mehr in der Hand, so mit dieser Ausbildung, meine kleine Familie irgendwie, mein Sohn dabei und ich glaube, er wollte auch dabei sein, so auf dem ganzen Weg und wollte in Deutschland noch geboren werden und dann mitkommen. Es ist so schön, weil was würdest du dann sagen, jetzt
1: rückblickend, war es okay oder sogar richtig, dass es diese drei Jahre gedauert hat?
0: Ja, war total okay. Ja.
1: Ich Und jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, du würdest dieses Gefühl, was du jetzt hast, diese Gewissheit, dieses Gefühl von, es war genau die richtige Zeit, es war genau das richtige Timing, mein Sohn wollte noch mit dabei sein, ich konnte damals noch gar nicht wissen, was ich noch auf dem Weg quasi so einsammel, was mhm. ich mitnehmen darf nach Andalusien. Und stell dir vor, du würdest dieses Gefühl, diese hundertprozentige Gewissheit, dass es kommt, dass es in der richtigen Zeit kommt und dass es dazwischen noch Dinge braucht, die du vor drei Jahren noch gar nicht sehen konntest, dass es sie braucht. Aber stell dir vor, du würdest in dieses Vertrauen gehen und dann drei Jahre zurückgehen und mit diesem Vertrauen manifestieren, mhm. wie entspannt und cool diese drei Jahre dann für dich zusätzlich noch gewesen wären ja. quasi, ja. wenn du das gewusst hättest. Und das ist die Antwort auf deine Frage, dass was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, es geht mir nicht schnell genug? Was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe es doch schon, ich weiß ja, dass es kommt, aber es geht mir einfach nicht schnell genug? Dann geht es genau darum, in dieses Vertrauen zu gehen und aufzuhören, es kontrollieren zu wollen und irgendwie mit so dem Kopf durch die Wand zu gehen quasi und zu sagen, es muss jetzt aber kommen. Sondern im Gegenteil, in das Vertrauen zu gehen und zu sagen, ich entspanne mich in meine Vision hinein, ich entspanne mich in, in das, was ich erschaffen möchte hinein, weil es wird ja kommen. Ich weiß ja, es wird ja kommen. Es ist ja auch schon da auf einer, ich sag mal, Parallelzeitlinie. Es existiert es ja schon, weil es ist ja alles jetzt, ist ja schon da. Aber es gibt halt für mich noch Dinge, die ich davor noch machen muss. Es gibt für mich Dinge, Menschen, denen ich vielleicht noch treffen muss, diese Ausbildung, die ich vielleicht noch machen muss. Ähm, diese eine Erfahrung, die ich noch machen muss, dieses eine Thema, was ich noch heilen muss. Ich weiß, es ist ja manchmal auch schwierig, wenn wir uns was so sehr wünschen. Und ich sage mal, die letzten drei Jahre in Deutschland waren jetzt natürlich auch ein bisschen schwierig mit der Pandemie und so weiter und so fort. Aber genau darum geht es quasi, in diese Emotion, sich diese Emotion aus der Zukunft in die Gegenwart reinzuholen von es wird kommen, es ist schon da. Und ich, im Englischen sagt man so schön, I surrender. ich gebe mich dem hin, wie es jetzt ist, natürlich arbeite ich weiter an meiner Vision, aber ich bin nicht sauer aufs Universum, weil es mir nicht schnell genug geht. Ich, ähm, bin nicht, ich, ich zweifle nicht daran, dass es nicht kommen wird. Und ich öffne mich sogar dafür, dass es besser wird, als ich es mir gerade vorstellen kann. Und mhm. in diesem Mindset, dann im Hier und Jetzt zu sein, lässt sich eben auch diesen Moment genießen. Weil sonst sind wir immer nur in der Zukunft, immer nur in der Vision und verpassen aber all das Schöne, was ja jetzt gerade das Leben auch für uns bereit hat. Und deswegen ist es diese schöne Kombination zwischen to surrender, also sich dem Hingeben, ähm, dem Loslassen und gleichzeitig aber auch die richtigen Schritte im Hier und Jetzt zu gehen, damit die Vision in, in Aktion treten kann.
0: Ja, genau. Ich habe nämlich auch gemerkt, ähm, man erschafft ja in der Gegenwart seine Zukunft und wenn man in der Gegenwart total genervt ist und alles schiefläuft und man möchte aber <lacht> gern alles Ganz stehen genau. und liegen lassen und abhauen, dann funktioniert das leider nicht, weil man ist ja in der gleichen Energie. Nee. Und den Ratschlag Absolut. gebe ich jetzt natürlich auch weiter, dass ich sage, sortiere dich erstmal in deiner Gegenwart, versuch so glücklich wie möglich zu werden, in dem blöden Job, in der blöden Wohnung, äh, im blöden Land, bla bla, bla was du ja. alles blöd findest. Versuch dort aber so glücklich wie möglich zu werden, damit du dieses Glück dann eben in deine Zukunft äh, manifestieren kannst. Ähm, ich weiß, das klingt nicht immer nur das, leichter. Nicht nur in die
1: nicht nur, in die, nicht nur in die Zukunft manifestieren kannst, sondern du lebst ja dann jetzt schon die Energie, die du gerne leben möchtest. Ja. Und sonst verpasst du ja die ganze Zeit den gegenwärtigen Moment in Freude, weil du die ganze Zeit stinkig bist, dass es jetzt noch nicht so ist, wie es sein soll. Und dann kann das, was sein soll, aber auch nicht wirklich kommen, weil genau wie du gesagt hast, du diese Energie
0: natürlich dann auch in die Zukunft projizierst. Ja. Gibt es da irgendwas in deinem Leben, woran du jetzt gerade denken musst, irgendwas, was du gerne haben möchtest, erschaffen, leben, wo du noch geduldig sein musst? Ja, so viel. Also <lacht> ähm,
1: immer, immer. Ich, ich arbeite ja wie du, wir sind ja beide so Manifester. Ich habe ja auch immer so viele Projekte irgendwie parallel laufen. Also es gibt viele Projekte, wo ich gerade geduldig sein darf das ist eh mein Lebensthema. Ich bin so jemand, ich sehe alles, was kommt. Ich, es ist alles ja schon da. Also ich bin quasi, das ist irgendwo meine Gabe und gleichzeitig auch so der, der Fluch, damit zu lernen, umzugehen, dass ich die Zukunft sehe und ich sehe alles, was, was, was erschaffen werden wird und alles, was da sein wird. Und dann gleichzeitig in der Gegenwart aber entspannt zu sein und zu sagen, okay, man muss hier jetzt aber noch die Steps gehen und die Dinge ne, erschaffen, dass sie kommen können. Also diesen Gap, der ist für mich manchmal ein bisschen schwierig, tatsächlich auch auszuhalten. Ähm, aber der, der, der Schlüssel liegt darin, im, im Hier und Jetzt da einfach in das wertzuschätzen, was einfach schon da ist. Und gleichzeitig aber auch ähm, in dieser Vorfreude. Ich finde, ich liebe diese Vorfreude auf alles, was kommt. Weißt, ich mhm. so, ich freue mich da wie so, ein kleiner, wie so ein kleines Kind, wie so ein Keks. Weil ich weiß ja schon, dass es das alles kommt. dass dann sozusagen alle, die es jetzt noch nicht sehen können, denen das dann zu zeigen, ist immer sowas, worauf ich mich riesig freue. Ja. Ja, dann bist du ja schon. Ein großes Projekt, ähm, woran wir jetzt gerade arbeiten oder anfangen zu arbeiten, ist, dass wir tatsächlich ähm, mit einer großen Produktionsfirma ähm, zurück zu mir verfilmen werden ja. und äh, das ist jetzt so für mich sehr, ähm, ich weiß es, du, du bist Filmemacherin, du weißt, wie lange sowas dauert und mhm. da geduldig zu sein und zu wissen, okay, ich weiß, das wird jetzt so ungefähr drei Jahre dauern, bis es wirklich im Kino ist, aber... Mhm da mich so rein zu entspannen und einfach zu sagen, ja es,
0: es braucht die Zeit, die es braucht. Oh, wow. Ja. Und ich weiß ja, dass du auch so eine Vision hast von einem anderen Land, was immer so ein ja. bisschen in dir lebt. Möchtest du darüber gerade sprechen, wie du dich da diesbezüglich fühlst? Also, wir haben ja unser zweites
1: Zuhause ist Maui. Mhm. <lacht> und wir haben das jetzt für uns so gelöst, oder die Vision ist tatsächlich, dass wir die Hälfte de, der Zeit oder ein, eine große, ja, die Hälfte der Zeit vielleicht im Idealfall auf Maui verbringen können, über den Winter und im Sommer hier äh, in Deutschland sind. Und mhm. das sieht sehr gut aus. Also wir haben jetzt unser Visum und ähm, wow. sieht sie schaut
0: gut aus gerade, ja. Das ist ja mega. Ja. Ich weiß, dass du Hawaii total ja. vermisst und ich habe immer total diese Sehnsucht ja. nachvollziehen können, wenn du so davon gesprochen hast. Ja. Aber das hört sich natürlich toll an, dass das dann ja. auch Realität wird.
1: Ja. Ja, ja, ich freue mich da auch schon so sehr drauf. Also ja. Aber auch da bin ich irgendwie mittlerweile entspannt. weißt du. Ich weiß, es wird so kommen, wie es, wie es kommen soll. Ich tue alles in meiner Macht Stehende, um das so einzuleiten. Aber ich vertraue auch darauf, dass, dass alles genauso kommt, wie, wie es dann sein soll. Ja. aber Maui wird immer ein großer Teil
0: unseres Lebens sein, ja. Wow, so schön. Ähm, du lebst ja natürlich aktuell auch schon deine Vision, aber eine Vision ist ja nichts Fertiges. So, ich habe das jetzt, Punkt, nee. das lebe ich jetzt für immer so, sondern es geht ja dann immer weiter. Da kommt ja immer der nächste Schritt. Da gibt es ja. vielleicht so diese eine große Vision am Horizont, aber immer wieder so Teilvision sozusagen. Könntest du mal ein bisschen dein Leben aktuell beschreiben, wo du sagst, das ist Teil meiner Vision und das habe ich auch schon gesehen vor ein paar Jahren. Wie sieht dein Leben da gerade aus? Alles.
1: Alles, es ist wirklich alles, was gerade da ist, habe ich gesehen. Also eine Sache, die ich immer gesehen habe, war, auch ich, hatte, ich habe immer diese Meditation, wo ich quasi mein 80-jähriges Ich besuche in ihrem Haus. Und ähm, ich gehe dann, da ist dieses Wohnzimmer, ich weiß genau, wie es aussieht. Und neben dem Sofa liegt so ein Bücherstapel von Büchern, die ich geschrieben habe. Und es sind fünf Bücher. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal sie besucht habe und ich sah diese fünf Bücher, das ist halt ja, das, das, ist das erste Mal bei ihr war, das ist jetzt auch schon, ich glaube, über sieben Jahre her. Und ich weiß nicht, hab da habe ich noch gar kein Buch geschrieben und ich habe diese fünf Bücher gesehen und ich war so, ja genau, so als würde ich fünf Bücher in meinem Leben schreiben. Das kam mir so absurd vor, so groß, so unerreichbar irgendwie überhaupt ein Buch zu schreiben. Und jetzt bin ich 35 und habe schon drei von den fünf geschrieben. Und das ist so für mich irgendwie total crazy. Und ich weiß jetzt auch schon, was die anderen beiden sein werden. Wahrscheinlich werden es sogar mehr Bücher werden. Vielleicht hast du nicht auf die andere Seite Dinge. vom
0: Sofa geguckt. Auf ja, der anderen Seite habe ich habe nicht
1: ins, ins Regal geguckt. Ja. ja. Ähm, aber das war zum Beispiel für mich so total der crazy Moment. Also wo ich so dachte, wow, okay, 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 ich sicher, dass die von mir sind. <lacht> 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 Und, aber auch so generell es ist es tatsächlich alles. Es gibt gerade keinen Lebensbereich, wo ich nicht meine Vision lebe. Also es ist wirklich... Alles, was jetzt ist, habe ich gesehen. Es, es gibt nichts, wo, wo ich irgendwie denke, hm, nee, hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. Oder, ähm, es ist sogar eher, eher noch krasser, als ich es gesehen habe. Ähm, deswegen ist es glaub, auch immer so einer meiner Tipps, irgendwie, die ich weitergebe, wenn, wenn wir über Manifestieren sprechen. Mach immer die Klausel mit rein, das oder besser. Ja, also das mhm. oder, oder, oder noch besser, als ich es mir überhaupt gerade vorstellen kann dass du sozusagen dem Universum den, den Raum da lässt. Aber ich glaube, was, was so wichtig ist, wenn wir auch über Visionen sprechen, du hast es am Anfang ja schon gesagt, es gibt so diese eine Hauptvision, diese Riesenvision, die sich dann in so vielen kleinen Visionen ähm, auslebt. Und meine Vision ist eben wirklich dieses Thema Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung, diese innere Heilung, dieses sich erinnern, wer wir wirklich sind, ähm, das in die Mitte der Gesellschaft zu bringen. Weil ich einfach fest davon überzeugt bin, wenn mehr Menschen ihre Spiritualität leben, ihr, ihr wahres Ich leben, in dieser Freude leben, in der Liebe leben. Das heißt nicht, dass wir nicht alle auch Menschen sind. Und das heißt nicht, dass ich auch schlechte Tage habe und auch mal zickig bin und ähm, auch meine Themen habe. Aber es das bedeutet, dass ich immer wieder den Weg zurückfinde und mich immer wieder erinnere. Und ähm, ich glaube, dass umso mehr Menschen es schaffen, aus diesem, aus diesem Gefühl irgendwie ein Opfer der äußeren Umstände zu sein oder dem Leben irgendwie ausgeliefert zu sein, nichts ändern zu können, in die, in die Selbstwirksamkeit zurückkommen und sich erinnern, wie viel sie tatsächlich beeinflussen können und wie viel das eigene Mindset dazu beiträgt, wie das außen ist. Ähm, diese Vision zu sehen, eine, eine Menschheit in einem anderen Bewusstsein, das ist für mich so... Das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ähm, insbesondere auch im Kontext von unserer Erde, im Kontext, wie wir mit Tieren zusammenleben, wie wir aber auch mit uns als Menschen zusammenleben. Und ich habe einfach diese riesige Vision, dass ich in meinem Leben so viel ich kann dazu beitragen möchte, dieses Thema in die Gesellschaft zu bringen, ähm, Menschen daran zu erinnern, es gibt eine Lösung für dein Problem. Weil das war bei mir damals so ganz am Anfang, als ich mit, mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen bin, ich, ich war so, wow, es gibt eine Möglichkeit, mich selbst vollkommen anders wahrzunehmen. Dieser Gedanke allein, ich bin nicht meine Gedanken, war für mich lebensverändernd. Mhm. Es war wirklich so, ich dachte, wie ich bin nicht meine Gedanken? Ich bin nicht die Stimme in meinem Kopf, ich bin nicht diese Meinung über mich mhm. selbst, sondern ich kann mich davon distanzieren und ich kann das verändern. Das war für mich so, also rückblickend. Klar, denke ich mir so voll süß, dass ich, dass ich mir darüber nicht klar war, aber es war für mich so. Lebensverändernd, weißt du, weil ich es nicht wusste. Es gab nie jemanden in meinem Leben, der zu mir gesagt hat, Laura, du bist die Schöpferin deines Lebens, Laura. Du kannst Menschen vergeben, Laura. Du bist nicht Opfer deiner Vergangenheit. Äh, du, du kannst ähm, dein, deine, deine Identität verändern. Du, all diese Dinge, es gab niemanden in meinem Leben, der mir das beigebracht hat. Im Gegenteil, ich hatte nur diese Negativbeispiele von Menschen, die selber in ihrem eigenen ähm, Opferbewusstsein, sage ich mal, festgesteckt haben. Und das war für mich so ein Gamechanger. Und deswegen ist dann in mir auch diese, diese, dieses, diese Freude oder dieser tiefe Wunsch geboren worden, zu sagen, ich will diese Schatztruhe. Es ist wie wenn du einen Schatz findest und du willst ihn jedem einfach zeigen. Mhm. Ähm, so war das für mich damals. Dieses Wissen, okay, es gibt eine Lösung für das Problem und es gibt die Möglichkeit, sich selbst anders wahrzunehmen und dadurch die ganze
0: Welt auch anders wahrzunehmen. Ja. Kann ich total verstehen. Ich bin auch jemand, der sehr viele Podcast-Folgen und Buchtitel rumschickt und Leute immer so ein bisschen <lacht> nervt damit. Oh, warte, ich habe einen Buchtitel <lacht> für dein Problem. Ähm, ja. ja, also ich glaube, auf der Welt besteht sogar inzwischen eine dringende Notwendigkeit, dass wir unser Bewusstsein ähm, alle gemeinsam erhöhen oder zumindest ein großer Teil. Ähm, und ich denke, da es keine Zufälle auch auf der Ebene gibt, ähm, hat die Pandemie ja auch einen Grund gehabt, weil genau wie es in unserem Leben ganz individuell ist, brauchen wir manchmal einen richtigen Knall, damit wir so merken, oh, okay, jetzt muss ich aber irgendwie mal machen. Ähm, wie würdest du die Pandemie sehen? Was hat die für einen Grund? Warum ist das nicht zufällig jetzt passiert? Also zum einen äh, als ganz
1: offensichtlichen Grund äh, ist es einfach, dass wir die Erde und die Tiere mit einem solchen ähm, Disrespect, also ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch sagt, ähm, mit so einer mangelnden Wertschätzung behandeln, dass sich die Erde und die Tiere einfach dann auch gegen die Menschheit wenden. Also es ist ja die Pandemie der Grund ist, dass einfach die, die ganzen Tiermärkte, wo am Ende die Tiere diesen Virus auf den Menschen übertragen haben, weil wir eben einfach die, die, vor allen Dingen die wild lebenden Tiere, nicht wild sein lassen, sondern sie in Käfige sperren und irgendwo auf irgendwelchen Märkten verkaufen. Und also das ist das eine, dass wir einfach überhaupt keine Verbindung und kein Bewusstsein zur Natur haben. Mhm. Und die Natur dann einfach sagt, okay, dann erinnern wir dich jetzt mal, lieber Mensch, ähm, wer du bist und dass du ein Teil von dieser Natur bist. Und das, also für mich ist es sozusagen auf dieser Ebene einfach ganz klar, jetzt zu diesem Zeitpunkt, dass, dass die Erde sich einfach schüttelt und sagt, okay, wenn du nicht nach unseren Regeln spielst, lieber Mensch, dann wirst du nicht lange auf dieser Erde sein, weil am Ende ist die Natur, wird die Natur immer stärker sein als wir. Und das war jetzt gerade mal so ein, so ein leichtes Kitzeln, <lacht> würde ich es mal nennen, äh, ja. was, was die Natur kann. Ja. Ähm, und ich finde es extrem wichtig in diesem Kontext und es ist so schade, dass, äh, dass, dieser, dass dieser krasse Virus trotzdem noch nicht dazu geführt hat, dass wir gerade, wie wir mit Tieren sind, dass wir das verändern. Also das ist einfach, ich, also es ist für mich ein Rätsel, wie es sein kann, dass ähm, wir sofort in der Lage sind, einen Impfstoff oder sowas herzustellen, aber wir nicht in der Lage sind, sozusagen den die tatsächliche Ursache von diesem Virus uns anzugucken. Mhm. Das ist, glaube ich, ein, eine ganz wichtige Botschaft von dieser Pandemie, dass wir, dass wir eigentlich hingucken müssen, wieder viel friedlicher mit der Erde zu sein, viel friedlicher mit den Tieren zu sein und uns über das Gesetz der Ursache und Wirkung bewusst zu sein. Wenn wir Tiere so behandeln, wie wir sie behandeln, Natürlich kommt das zu uns zurück. Was glauben wir denn? Glauben wir wirklich, dass wir so sein können, ohne dass, es, ohne dass diese brutale Ursache keinen Effekt auf uns hat? Das ist einfach nur ignorant, das zu glauben. Ja. Also das kommt. ist das eine. Ähm, und das andere dann sozusagen auf, auf einer spirituellen Ebene, ist es natürlich dann sozusagen das, was, was der Effekt dann war für, für uns von, von Corona, in dieser Zeit zu sein, ähm, und diesen Rückzug plötzlich auch zu haben und diese Abgeschottetheit wäre natürlich eine großartige Möglichkeit für uns gewesen. Oder ist sie natürlich immer noch aufzuwachen und ähm, nach innen zu schauen und sich auch Fragen zu stellen, plötzlich nicht mehr konsumieren zu können, plötzlich nicht mehr ähm, irgendwie feiern gehen zu können, sondern plötzlich mal mit sich selbst zu sein, ohne große Ablenkung, ist eine wundervolle Möglichkeit, äh, nach innen zu blicken. Und sich gute Fragen zu stellen, nicht warum passiert mir das alles, sondern hm, welche, welche Chance steht für mich da drin? Wofür kann ich diese Zeit nutzen? Wie kann ich diese Zeit der Ruhe nutzen, um mich neu vielleicht auch auszurichten innerlich?
0: Mhm. Und da hast du jetzt so richtig die beiden Perspektiven ähm, dargestellt von Opfer und Schöpfer. Weil natürlich ganz, ganz viele gesagt haben, wieso passiert mir das? Jetzt verliere ich meine Firma, jetzt verliere ich das. Jetzt ähm, ja. sieht das und das so und so in meinem Leben aus. Also für jeden gab es ja irgendwie eine heftige Wirkung, wo man sagen kann, oh, das hätte ja. ich jetzt aber nicht gebraucht und das ist aber ganz schön scheiße. Das darf man ja auch aussprechen, alles gut. Ich fand es zum Beispiel auch ziemlich scheiße, dass es erstmal hieß, mein Partner kann bei der Geburt meines Kindes nicht dabei sein. Panik, natürlich total scheiße, aber ähm, so aus dem Opfermodus dann rauszukommen nach dem Aussprechen und so weiter und wieder in diese Chance zu kommen, wäre eben dieser Weg von Opfer ja. zu Schöpfer. Und das ist genau ja die Wahl, ja. die so viele Menschen, also die Menschen auch voneinander unterscheidet irgendwo und auch den Umgang mit der Pandemie. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Spaltung, die man jetzt spürt, der Menschen, die eben in Angst sind und der Menschen, die die Chance daran sehen können.
1: Und ich, ich will das auch gar nicht runterspielen. Natürlich auf individueller Ebene war Corona für viele Menschen eine Katastrophe. Und ich kann es auch verstehen, wenn man ähm, alleinerziehende Mama ist und irgendwie vielleicht in der Gastro Gastronomie gearbeitet hat und plötzlich den Job verliert. Natürlich ist es dann einfach, zu, also sozusagen nicht einfach zu sagen, sie die Chance da drin. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist es natürlich trotzdem auch die Möglichkeit für uns als Menschheit, als Gesellschaft, dann für die da zu sein, für die es nicht so leicht war. Und auch da in die, in, in die Schöpferkraft zu kommen und ähm, ja, wirklich zu schauen, okay, wie, wie können wir helfen, wie können wir unterstützen, wie können wir hier in die nächsten Liebe kommen, wie können wir ins Mitgefühl kommen ähm, und da eigentlich auch diese menschliche Größe, also eigentlich hat die Pandemie die Chance für uns, unsere schönsten menschlichen Fähigkeiten nach draußen zu bringen. Ja, ja genau, dieses Kollektiv. Ob wir das gerade leben,
0: ja. würde ich mal in Frage stellen, ja. mhm. Ja, so wie es natürlich individuell ein Prozess ist, ist es natürlich so ein bei so einem Ausmaß noch äh, intensiverer Prozess. Ne? Ja. Okay. Corona spielt halt alles hoch. Ja, ja. Und, alles wird extremer, ja. was schon da ist. Ja, ja. ja. Ähm, es haben ja viele Menschen ein Vision Board, um Dinge drauf zu kleben, die sie in ihr Leben ziehen möchten. Und du hast eine Vision Tür. Ähm, hast du die noch? <lacht> Du hast mal davon erzählt, dass du so ein Nee, große tatsächlich
1: Holztisch. nicht mehr. Mhm. Ich yeah. ha, ich, tatsächlich habe ich die nicht, also ich habe die Tür noch. Ähm, die ist mittlerweile Carlos Basteltisch. Ah. Ähm, weil es, es gab den Punkt, wo ich, äh, wo sozusagen alles, was ich auf diesem Vision Board hatte, ist wahr geworden. Alles. Ähm, und dann irgendwann stand ich vor diesem Vision Board und habe mir gedacht, okay, jetzt hat es sozusagen seinen Zweck erfüllt. Es ist alles erfüllt worden. Ähm, und dann habe ich ganz dankbar alles abgenommen und mich für alles bedankt, äh, was, was entstehen konnte. Und ähm, habe mir ein neues Vision Board gemacht und habe diese große Holztür genommen und Carlo einen Basteltisch gemacht. Äh, sozusagen gebaut, wo er jetzt malen und basteln kann und habe mir ein, ein Vision Board gemacht, was in so einem, jetzt in einem Bilderrahmen ist
0: und was ich mir in mein Schlafzimmer gehängt habe. Ja. Was war das Abgefahrenste, was du auf diese Tür geklebt hast, was wahr geworden ist?
1: Alles ehrlich gesagt. Ähm also eine wirklich richtig abgefahrene Sache war, dass ich ähm, mir... Da war ich noch in meinem Musikmanagement-Job. <lacht> und ich kann mich noch daran erinnern, ich habe dann gegoogelt, äh, irgendwie Scheck vom Universum. Und ähm, hab mir, wir hatten so einen coolen Farbdrucker bei meinem Management-Job. Und dann habe ich mir diesen Scheck vom Universum ausgesucht, so einen Blankoscheck vom Universum. Mega cheesy, aber ich fand es total cool. Und habe mir den ausgedruckt und habe mir den ausgeschnitten. Ich weiß noch genau, ich kann mich noch so genau an diesen Tag erinnern. Und saß dann an meinem Schreibtisch in meinem musikmanagement job und hatte diesen Check vor mir liegen und habe mir überlegt, okay, was, was schreibe ich jetzt da drauf? Und dann habe ich draufgeschrieben und das war tatsächlich, das war, das muss gewesen sein, irgendwie im Juni oder Juli 2015, dass ich das gemacht habe, dass ich den ausgedruckt habe. Und dann habe ich da draufgeschrieben, da war ich noch nicht selbstständig, da hatte ich noch nicht den Podcast. Und dann habe ich da draufgeschrieben, dass ich ein Buchverlags, das ist mein, der Scheck von meinem Buchverlag-Vertrag ähm, und habe dann draufgeschrieben, das ist der, ich meine, ich habe draufgeschrieben, irgendwie der, der 17.4. 2000 war es 2017 oder 2016? 2017 muss gewesen sein. 2017. Und habe diesen Scheck an mein Vision Board geklebt und ich weiß auch noch dieses Gefühl, als ich ihn da rangeklebt habe, dass ich dachte, ja genau, wie soll das denn überhaupt Realität werden, dass ich irgendwie so einen buchverlagsvertrag scheck bekomme. Oder, also es stand einfach, dieser Scheck war sinnbildlich dafür, dass ich, dass ich mein Buch veröffentlichen werde mit einem Verlag. Und es war so krass, weil es war wirklich am Ende, ich habe irgendwo noch eine Story in meinem Handy, ich muss sie nochmal raussuchen, auf den Tag genau, also wirklich auf den den exakten Tag 2017, im April, hatte ich in meinem Briefkasten den Vertrag von meinem Buchverlag zum Unterschreiben. Es war mhm. so, so, so krass. Also, also es war wirklich so für mich, es wie es, also ich fast schon sagen, spooky. Ja. ja, das war so eine von den Sachen, wo ich, ich rückblickend denke, crazy.
0: Voll nett von dem Universum, dir so eine rationale Bestätigung zu geben, sogar mit der Zahl. Weil eigentlich ja. ist es ja egal, ob es einen Monat früher oder später passiert. Ja. Aber es gibt noch mal so ja. ein bisschen Turbo für den Glauben daran dass das wirklich Ja, ja das war schon krass. ja
1: Das war schon krass. Ja.
0: Und aber auch sonst ist wirklich
1: ist alles wahr geworden. Maui ist wahr geworden. Ähm, meine Firma ist wahr geworden. Meine Kinder <lacht> ähm, Ich habe auch auf meinem Vision Board viele so einfach so Sätze geklebt von Gefühlen, die ich fühlen möchte, die alle wahr geworden sind. Ja. Schon krass. Und, und heute... Ich bin mal gespannt jetzt
0: bei meinem neuen Vision Board. Magst du, magst du irgendwas ja. verraten, was da drauf klebt? Ähm, du hättest jetzt, es jetzt mhm. on tape ähm, für dann, wenn es wahr wird. Also eine Sache, die drauf klebt, ich habe so eine mega witzige
1: Collage gemacht. Und zwar habe ich ein Bild genommen mit Oprah und mm. äh, Oprah sitzt rechts, das war irgendwie so eine Konferenz, die Oprah gemacht hat. Oprah sitzt rechts auf ihrem Stuhl und links ist auch so ein Sessel, da saß ein Mann, so ein Interviewgast, ich weiß gar nicht, wer das war. Und ich habe dann ihn, also ist nicht böse gemeint, ich hab, brauchte einfach nur die Collage, ich habe ihn dann quasi rausgeschnitten und habe ein Bild von mir gefunden, wo ich auch auf einem Stuhl sitze und was ich perfekt da rein, wie so kleben konnte. Und es sieht so krass aus. Es sieht wirklich so aus, als würde ich mit Oprah auf, diesem, auf auf dieser Konferenz, auf dieser Couch sitzen und sie interviewen. Und es ist wirklich so cool. Ich liebe dieses Bild. Und immer, wenn ich Zoe abends in schlafen lege... Äh, stehe ich immer vor meinem Vision Board und habe sie so im Arm und singe ihr was vor und gucke auf dieses Vision Board und freue mich immer so krass über diese ganzen Bilder und muss selber immer so ein bisschen schmunzeln. Ähm, also das ist so ein Bild, was, was bei mir auf jeden Fall oben links in der Ecke klebt auf meinem Vision
0: Board. Ja. ja. Ich bin gespannt äh, für das Live-Bild, wie ihr dann in Maui sitzt, irgendwo in der Natur ja. und
1: quatscht. Ja, in ihrem Garten auf Maui.
0: Cool. Und schon drauf. du bist ja ein Profi im Manifestieren und du bist so erfolgreich und so erfüllt und du lebst schon so viel von dem, was du dir immer gewünscht hast, auch in so einer kurzen Zeit letzten Endes, wenn man so die menschliche Zeit betrachtet in ein paar Jahren. Ja. Ähm, würdest du sagen, das ist jetzt ein Selbstläufer oder was musst du noch dafür tun? Also was tust du aktiv so an, an Ritualen oder an innerer Arbeit jeden Tag? um daran zu arbeiten oder bist du einfach so in fülle dass du ja würdest du sagen es ist irgendwann selbstläufer wenn man es verstanden hat
1: auf der einen seite ja und auf der anderen seite nein also ja es ist schon ich habe das mittlerweile sehr intrinsisch drin diese die fülle und die diese Tiefe Dankbarkeit. Also es ist, ich nehme nichts von all dem, was da ist, als selbstverständlich war. Sondern jeden Tag gucke ich auf mein Leben und denke mir, danke, 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 danke. Und ich glaube, das ist dann das, was es irgendwie zum Selbstläufer macht, in Anführungsstrichen, dass ich wirklich, ich lebe in dieser Dankbarkeit. Ich lebe in dieser Energie von, von dieser Wertschätzung. Nicht nur diesen materiellen Dingen gegenüber, sondern auch einfach dem Leben gegenüber. Ich habe diese wie so eine Art Liebesbeziehung mit dem Leben, dass ich, dass ich auf dieses Leben gucke und es so sehr liebe. Also es ist wirklich, ich bin einfach, ich bin so erfüllt vom Leben und das ist dann irgendwie was zu mir zurückkommt. So viel erfülltes Leben auf allen Ebenen in meinen Freundschaften, in meinen Beziehungen, in mit meinen Kindern, ähm, finanziell, beruflich. Es ist so auf so vielen Ebenen einfach so viel Fülle da, aber einfach weil ich wirklich ich, ich bin so dankbar. Also es ja. ist wirklich, ich bin so, so dankbar. Ähm, und das ist aber auch etwas, was ich lernen durfte, in diese Dankbarkeit zu gehen. Und das ist auch etwas, was ich ganz bewusst jeden Tag tue. Ja.
0: Ähm,
1: dass ich auch für Kleinigkeiten so dankbar bin. Ob es ist, dass mein Essen, ich segne mein Essen, wenn ich mein Essen bekomme und bin dafür dankbar. Ähm, ich bin dankbar, wenn mir jemand, als Beispiel, ich hatte für Zoe so eine kleine Jacke bestellt, ähm, bei, bei so einer kleinen, ähm, ganz tollen Berliner Manufakturfirma. Und dann haben die mir Brief, hat sie mir einen Brief geschrieben und hat geschrieben, Laura, äh, ich kenne deinen Podcast und ich dank dir, ähm, habe ich mich irgendwie durch meine Schwangerschaft getappt und so. Und ich habe den Brief heute Morgen gelesen und ich war so dankbar. Es hat mich so, so gefreut. Ich saß da und war wirklich einfach so, es ist so schön, so diese... Mh, diese ganzen Schnittpunkte irgendwie jetzt zu sehen, wie alles irgendwie ineinander fließt. Und ähm, Also das ist das eine, das ist das Ja. Irgendwo ist es ein Selbstläufer im Sinne von diese Dankbarkeit, die ich habe. Und nein, im Sinne von, es, die Arbeit an sich selbst hört ja nie auf. Also es ist quasi so, ich bin, ich bin immer Schülerin. Ich bin immer ich, ich setze mich nie hin und sage so, ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Sondern ich bin immer so, ich wache jeden Tag auf und denke mir, okay, ich muss das noch lernen und ich darf das noch lernen und da darf ich wachsen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich, ähm, wa was mir so wichtig ist, ist immer wieder zu sagen, auch so im, im, in Anknüpfungen, worüber wir ganz am Anfang gesprochen hatten, ähm, nie irgendwie dann sauer auf das Leben zu sein oder zu sagen, oh, warum passiert mir das jetzt? Ja, oder warum kündigt jetzt die Mitarbeiterin? Oder warum ist jetzt passiert das oder warum funktioniert das nicht, sondern immer zu sagen, okay, Challenge accepted, let's go, let's do it. Jetzt lass uns gucken, was ist da für mich für ein Wachstum drin. Und ähm, das war ein Satz, den ich mir, also für alle, die gerade auch zuhören, die vielleicht auch Unternehmerin sein wollen. Ich habe für mich festgestellt, dass mein Unternehmen, das, was ich tue, dieses Unternehmen, was meiner Vision dient, kann auch immer nur so weit wachsen, wie ich wachse. Immer da, wo ich ein Plateau habe, wird mein Unternehmen ein Plateau haben. Das ist das, was ich gelernt habe. Ähm, und deswegen ist es da für mich auch so, immer diese Bereitschaft zu haben, zu wachsen. Die Bereitschaft zu haben, zu sagen, ich weiß nicht, wie es geht, aber ich bin bereit, es zu lernen. Und ich glaube, das ist so eine ganz gute Kombi. So auf der einen Seite in dieser Dankbarkeit zu sein für das, was ist und auf der anderen Seite in dieser immer da in Bereitschaft zu sein, zu wachsen, zu lernen. Und auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe, ist es auch voll okay. Ich, ich bin ähm, milder <lacht> mit mir geworden. Hm. Ja.
0: Was ging denn das letzte Mal so richtig schief in deinem Leben, wo du erstmal sauer warst? Und wie bist du dann damit umgegangen? Also was schon schwierig
1: war für mich, wir waren auf Maui und sind dann, also wir waren, als die Pandemie losging, auf Maui waren dann ein halbes Jahr da. Ich bin dann, irgendwann habe ich gesagt, okay, ich möchte nach Hause, einfach weil ich meine Familie aussehen möchte. Und irgendwie ich habe ich das Gefühl, ich muss auch für mein Team, ich will einfach hier vor Ort sein in Deutschland. In der naiven Vorstellung, dass das alles relativ schnell wieder vorbeigeht und wir wieder zurück nach Maui können. Das ist jetzt zwei Jahre her. Und das war für mich schon auch hart, tatsächlich ähm, der, Also diese Zeit in Deutschland, hier in Berlin, mit der Pandemie, wie für uns alle. Ich bin so ein, ich bin so ein Mensch, ich, ich brauche Sonne, ich brauche irgendwie Leben. Und ähm, das war für mich schon auch krass, sozusagen da nicht zurückgehen zu können nach Maui, sondern hier zu sein. Und das äh, ist natürlich ein krasses Luxusproblem. Ähm, aber es war für mich schon in dem Moment einfach eine, eine Challenge auch, mich in dieser hohen Frequenz zu halten obwohl alles um mich herum wie so Mordor-mäßig war. Also vom, von der Energie einfach ja auch hier in Deutschland.
0: Ja. Ja. Ähm, ja, kann ich natürlich mega verstehen. Kannst du da jetzt schon so einen Sinn dran erkennen? Ähm, weil du kannst ja wieder nach Maui zurück irgendwann und dann vielleicht auch für eine längere Zeit oder konstanter, weil ihr jetzt das Visum auch habt. Aber kannst du noch einen anderen Sinn erkennen, warum es so wichtig war, dass du hierher zurückgekommen bist? Ja, natürlich. Das war genau
1: richtig. Also rücklings war genau. Ich habe ähm, meine Tochter hier das ist so ähnlich wie bei dir. Meine Tochter ist hier in einer wunderschönen Hausgeburtswelt gekommen in einer fantastischen Hebamme. Ähm, ich hatte einen krassen inneren Prozess in den letzten zwei Jahren. Also ich glaube, ich bin Ach, gut, es war jetzt ins, in den letzten zehn Jahren insgesamt viel Wachstum, aber ich würde sagen, so in den letzten zwei Jahren hat sich in mir, ha, bin ich in mir nochmal wirklich an so die Kernthemen auch rangegangen ähm, und bin gerade wirklich wie so in diesem, ich würde sagen, so die letzten zwei Jahre war so Raupe und Kokon und jetzt habe ich so das Gefühl, bin ich gerade so in, in dem letzten Monat vom Kokon <lacht> und jetzt, gab wieder so eine Transformation, dass wenn ich da raus bin, dass ähm, ja, ich dann noch mal Flügel in einer ganz anderen Farbe habe. So fühlen sich, fühlen sich die letzten zwei Jahre für mich an. Und dafür war es gut, die Dunkelheit zu haben hier, weil ich brauchte irgendwie die Dunkelheit hier, um mit meiner eigenen Dunkelheit zu arbeiten, um dann wieder, ähm, ja, auch da wieder ins Licht gehen zu können.
0: Das ist ein schönes Bild. Ähm, wie ist das in deinem Leben? Wirst du überhaupt noch kritisiert? Passiert überhaupt noch irgendwas von, von außen? Ich meine, du hast eine Familie, die dich unterstützt. Es ist ja bei vielen ganz anders, dass das ganze Umfeld erstmal so gegen einen ist, wenn man mit verrückten Ideen kommt oder eine große Vision hat, dass man sich erstmal allein damit fühlt. Das ist bei dir ja nicht mehr so. Aber du bist natürlich so bekannt geworden und dadurch natürlich ähm, im Blickwinkel von viel, viel mehr Menschen, die du vielleicht auch triggerst. Ähm, ja, Kritik ist ja immer so eine Sache. Es gibt natürlich konstruktive Kritik. Ähm, ich bin sicher, das ist auch Teil des Lebens und damit kannst du umgehen. Aber es gibt auch Kritik, die einfach verletzt und die einen dann schon mal zweifeln lässt. Gibt es das in deinem Leben? Klar,
1: natürlich, <lacht> ähm, natürlich, natürlich gibt es Menschen, die ähm gar nichts damit anfangen können, was ich mache, wie ich es mache, dass ich es mache ähm, und die mir das auch gerne mitteilen. Ähm, und das ist, ich habe mir damals vor drei Jahren Hilfe geholt, also ich hatte damals einen ganz tollen Coach, die mich begleitet hat, wie ich auch mit negativer Kritik, auch verletzender Kritik umgehen kann, weil ich bin ein sehr ähm, empathischer Mensch und ich bin jemand, natürlich nehme ich mir das auch zu Herzen, wenn jemand sagt, ey, dein Buch ist absoluter Vollschrott. <lacht> ja? Dann ist es schon so, dass man erstmal denkt, so, wow, das ist wirklich gemein. Also es ist wirklich, das tut weh. Ja? Ähm, und mittlerweile bin ich aber an dem Punkt angekommen, wo, wo ich mich zu einem großen Teil davon frei mache, einfach weil erstens hat es nichts mit mir zu tun. <lacht> ja? Also es ist sozusagen, wenn jemand... Wir, wir trennen jetzt einmal konstruktive Kritik und verletzende Kritik. Konstruktive Kritik, finde ich, ist was Tolles. Die hole ich mir auch bewusst von Menschen, wo ich weiß, die werden mich besser machen. Die sagen mir ehrlich, was sie denken. Ähm, die, die wollen auch, dass ich besser werde. Aber ich sage mal, verletzende Kritik hat ja nicht den, die Intention, den Wunsch, dass du besser wirst in dem, was du tust. Oder dass du damit noch mehr verändern kannst. Sondern verletzende Kritik hat ja eher zum Ziel, dass du nicht weitermachst, was du machst. Ja, die will dich ja klein machen. Und da bin ich tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben, ich lese das, ich höre das, es tut kurz weh und dann denke ich mir, ich sende diesen Menschen Liebe, Mitgefühl und es tut mir leid, dass in diesem Menschen in dem Moment so viel Schmerz ist und Hass ist und Wut ist und ich denke mir nichts als Liebe für dich, nichts als Liebe für dich. Tut mir leid, wenn ich dich getriggert habe, aber, habe, aber ich, I, will, I will walk on. So, das ist mein Weg und ich bin niemandem dafür Rechtschaffen, Rechtschaffenheit schuldig. Und ich konzentriere mich auf die Menschen, wo ich was verändere. Und ich finde, das ist auch immer ganz wichtig, einfach zu sehen. Ich weiß, du, ich kriege Nachrichten von Menschen, die sagen, Vorgestern hat mir ein Mädchen geschrieben auf Instagram, dass sie durch meinen Podcast es geschafft hat, eine schwere Bulimie zu beenden. Und das sind so Momente, wo ich mir denke, oh, Halleluja, so weißt du, das ist so, wo, wo ich einfach, wo, was mich so freut und wo mein Herz aufgeht und wo ich einfach denke, Yes, baby, geil. Ja, also und das ist das, worauf ich mich konzentriere und das ist wo, wo ich dann meine Energie hernehme und ähm, alles andere es ist nicht meins. Es ist dieses schöne, ne, schöne Buddha-Bild, Buddha wo Buddha zu seinem Schüler sagt, stell dir vor, jemand gibt dir ein Geschenk und du nimmst es nicht an. Wem gehört das Geschenk? Und das ist immer, wie ich es mit so einer Kritik mache. Ich, ich muss das Geschenk ja nicht Ich muss die Kritik ja nicht annehmen. Ich mhm. kann sie bei dem lassen oder bei der, die sie, die sie mir geben wollte. It's not mine.
0: Stark. Ich hatte gerade richtig Gänsehaut, als du gesagt hast, äh, nichts als Liebe für dich. Ja, da muss man halt erstmal mal hinkommen. Weil das ist
1: ja, weißt du, das ist das Einzige, aber wie du den Kreislauf ja auch durchbrechen kannst. Weil wenn ich jetzt wieder da reingehe, diese Wut, diesen Hass von dem Menschen jetzt in mich tue, ist diese Wut, dieser Hass in mir. Das heißt, ich muss es wieder irgendwo hin tun. Das heißt, irgendjemand wird es von mir wieder abbekommen. Mhm. Aber wenn ich es in mir transformiert bekomme, in nichts als Liebe für dich, so, weil du musst dir ja nur einmal eine Minute Zeit nehmen, in dich reinfühlen, was müsste in meinem Leben passiert sein, dass ich mir die Zeit nehme, bei, keine Ahnung, irgendwo hinzugehen, Amazon, Instagram, YouTube und unter etwas, was jemand erschaffen hat, zu schreiben, was für ein Vollschrott, wer glaubst du eigentlich, wer du bist, geh, was weiß ich, sterben. Ja, so ungefähr. Es so gibt ja Menschen, die solche Sachen schreiben. Mhm. Ähm, was müsste in meinem Leben passiert sein? Wie müsste ich mich fühlen, so etwas zu tun. Und jeder Mensch, der ein bisschen empathisch ist, fühlt sofort, okay, ich müsste mich schlecht fühlen, ich müsste, ich müsste vielleicht traurig sein oder wütend sein oder Schmerz in mir haben. Das heißt, das ist das, was ich meinte, es hat nichts mit mir zu tun, sondern da ist ganz viel Leid. Das heißt, was ich tun kann, ist einfach Liebe dahin schicken und zu sagen, hey,
0: ich hoffe, dir wird es besser gehen. Ja, und ich glaube, es kommt immer ein bisschen Liebe bei dem anderen Menschen an, auch wenn man denkt, der wird da vielleicht drüber lachen und sagen, die spinnt ja wirklich total. Ja. Ein bisschen was wird immer ja. im System ankommen, weil Liebe einfach so ja. stark schwingend ja. ist und so ja, was Starkes ja. in sich trägt. Ähm, wofür bist du jetzt gerade dankbar?
1: Ich glaube einfach hier sein zu können. Ich habe im Moment wirklich eine, eine extreme... Meine Omi ist vor anderthalb Wochen gestorben. Und ich habe so eine extreme Wertschätzung dem Leben gegenüber gerade, dieser, dieser Möglichkeit, hier sein zu dürfen, der Möglichkeit, einen, Eff einen Effekt haben zu dürfen auf diese Welt. Ähm Einfach leben zu dürfen, weil so einfach da sein zu dürfen, mich erfahren zu dürfen. Ähm ja, das ist irgendwie gerade so, so ein ganz großes Gefühl in mir. Mein herzliches Beileid erstmal. Dankeschön. Sie war 98 und sie hat wow. gewählt zu gehen. Sie war sehr klar. Sie hat gesagt, ich höre jetzt auf zu essen. Und dann ist sie, ich bin noch zu ihr geflogen. Ja, sie hat am Montagabend gesagt, sie hat auf zu essen. hat meine Mama mich angerufen, mich am Dienstagmorgen mit Zoe um 8 Uhr morgens. weil Sie wohnt in Lindau, ich wohne in Berlin, das sind neun Stunden quasi auseinander. Und dann bin ich morgens um 8 Uhr nach München geflogen, bin mit meiner Mama, die hat mich abgeholt am Flughafen, sind wir nach Lindau gefahren und, und haben uns von ihr verabschiedet. Und es war so schön, weil es, es war der letzte Moment, wo sie wach war.
0: Oh.
1: Und dann ist sie eingeschlafen und äh, ist gestorben. Und wir konnten uns Zoe, ich habe noch ein Video gemacht, wie sie Zoe's Hand hält. Und die beiden noch so voll den magischen Moment zusammen hatten. Und es war so erfüllend. Es war, ich bin so dankbar für diesen Moment. Ja.
0: Oh, krass. Oh, das ist unglaublich berührend. Wahnsinn. Und äh, sie hat deine beiden Kinder kennengelernt. Wow. So alt und ja. so selbstbestimmt. Ja. Oh, ja. Sehr, sehr berührend. Ja. Ich würde dir zum Abschluss gerne noch zwei Fragen stellen. Ähm, die eine ist: Was ist langfristig deine Vision? Also, damit meine ich wirklich deine große Lebensvision, manifestiert in verschiedenen Dingen, aber so der große Horizont und du verbindest dich ja mit deinem, mit deiner Omi, vielleicht ähm, mit deiner 98-Jährigen, 90-Jährigen im ja, verschiedenen Altern, wo wo die sagen würde, das ist das Lebenswerk sozusagen.
1: Also meine Vision wäre, Unterschiedliche Dinge, wenn man es jetzt im Großen sieht. Ich möchte gerne 500 Millionen Menschen oder mehr positiv berührt haben in meinem Leben und ihnen die Tür in ihre persönliche Weiterentwicklung geöffnet haben. Ich möchte den Lebensraum von einer Million oder mehr Tieren schützen. Ähm und ich würde gerne das Thema Spiritualität und Meditation und mentale Gesundheit vor allen Dingen auch für Kinder als etwas Selbstverständliches integrieren, ob es jetzt durch die Schule ist oder wie auch immer das am Ende aussieht. Aber das sind so drei,
0: drei Dinge, die auf meinem Vision Board stehen. Für mich war es auf jeden Fall eine Türöffnerin und durch mich hat sich das dann auch wieder weiter verbreitet und so funktioniert das ja. Und ja. an die, die ich es weiter verbreitet habe, die haben es dann auch wieder teilweise und so weiter. Ja. Das ist so ein bisschen schön mit diesem Licht anknipsen, an genau. wenn man sich das so vorstellt auf der Welt. Ja. Und die letzte Frage ist, was wären so deine wichtigsten drei Tipps für Menschen, die an ihrer Vision arbeiten möchten?
1: das Erste wäre, eine gewisse Form der Klarheit, also schon für sich selber auch zu sagen, ich finde die Frage schön, wenn, wenn du wirklich sagst, so, was soll dein Lebenswerk sein? Wenn du mit 90 auf dein Leben zurückblickst, was möchtest du sehen? Was möchtest du erschaffen haben? Mhm. Ähm, dann diese Vision aufzuschreiben, wirklich aufzuschreiben, dir ein Vision Board zu machen, das irgendwie schon mal rauszuholen, ja? Sie raus aus deinem Kopf in die Welt zu bringen, durch, dadurch, dass du es aufschreibst, dadurch, dass du es mh, visuell darstellst. Und ähm, das Dritte wäre, dich immer wieder daran zu erinnern, wie schöpferisch du tatsächlich bist und dass es möglich ist, dass du diese Vision erschaffst. Und die gleichzeitig aber auch zu erlauben, so in diese Co-Kreation mit dem Universum zu gehen. Also dir zu erlauben, all die Hilfe anzunehmen, die da ist, die dich auch unterstützt. Und ähm, geduldig zu sein auf diesem Weg und gleichzeitig aber aktiv zu sein. Also jeden Schritt zu gehen, der nötig ist, in dem Vertrauen, dass es genauso oder noch besser kommen wird.
0: Danke, danke, danke. So schön. <lacht> okay. Vielen, vielen Dank, Laura, für dieses wirklich sehr, sehr berührende Interview. Ich hatte ganz oft Gänsehaut und ähm, so viele inspirierende Worte und für deine Zeit. Und ähm, ich, ich danke dir, dir, es
1: war ein richtig schönes Gespräch. Vielen, vielen
0: Dank. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Vision, für deine Familie, für deine Träume und ähm, ich bleibe ja auch bei dir dran <lacht> und bin auf dem Laufenden <lacht> und freue mich, wenn wir dann noch ein gemeinsames Projekt irgendwann realisieren, nämlich die Doku, wo du ja irgendwann Protagonistin sein wirst. Aber auch da habe ich totales Vertrauen ins Timing, dass das nicht so schnell alles klappt, wie ich das wollte, aber es ist eben, sich so realisieren soll, wie es sich richtig anfühlt und nicht einfach nur zum richtigen Erscheinungstermin. Das ist auch meine Geduld. Ja, so schön. Ich freue mich
1: auch schon drauf. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für das super schöne Gespräch und ähm, auf das dein Podcast so viele Menschen erreichen wird
0: und inspirieren wird. Danke, 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 Laura. Danke dir. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Laura Seiler bei mir im Podcast haben durfte, als meine erste Interviewgästin. Ich bin mit Laura Seiler schon tatsächlich seit drei Jahren immer wieder persönlich im Kontakt, weil sie eben Protagonistin einer großen spirituellen Doku, die ich als Regisseurin machen werde, sein wird. Wann das genau passiert, kann ich noch nicht sagen. Das ist noch alles in Arbeit. Daher war es einfach sehr, sehr schön, sie als Visionärin mit allem, was sie schon, sie schon erschaffen und geschafft hat, hier im Podcast zu haben. Und ich bin immer noch unfassbar berührt und bekomme Gänsehaut, wenn ich so das alles durchhöre und äh, mir vor Augen führe, was sie alleine in fünf oder sechs Jahren ihrer Selbstständigkeit erreichen konnte. Und ich hoffe, dass es auch für dich eine große Motivation dass du dir ein Vision Board zulegst und dass du an dir innerlich arbeitest und dass ich dich dabei unterstützen kann mit Humana, dass du eben auch alles erschaffen kannst, was du dir wünschst, solange du wirklich daran glaubst, es innerlich vor dir siehst und ein starkes Gefühl dazu hast. Du kannst dir das ganze Interview auch als Video anschauen, weil wir haben ähm, Videoaufnahmen auch gemacht von uns während dieses ähm, Podcast-Interviews. Dann kannst du Laura und mich auch sehen. Das werde ich, ähm, das wirst du heute auch schon auf Instagram auf meinem Kanal @homana_ vision sehen. Da bei IGTV ist dieses 50-minütige Interview dann zu sehen. Und ich werde in Kürze auch drei signierte Bücher von Lauras neuem Roman Zurück zu mir verlosen über Instagram für alle, die sich für meinen Newsletter eintragen auf ho-mana.com. Alle Links findest du in, meiner, ähm, in den Shownotes hier drunter oder auch in meiner Instagram-Bio. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback zu dieser Folge und ich freue mich, wenn wir uns bald persönlich auch in einem Humana Circle zum Beispiel sehen. Am 28. November veranstalte ich den nächsten Humana Circle mit dem Thema Selbstreflexion des Jahres 2021. Du bekommst wie immer freitags ein E-Paper mit Übungen und Input zum Thema Fragen zum Selbstreflektieren und dann am Sonntag, dem 28. November, gibt es eine Live-Video-Session, circa anderthalb Stunden, wo du ähm, ja, mit einem Link ohne Registrierung einfach teilnehmen kannst. Es sind höchstens acht Teilnehmer, eine ganz persönliche Runde, ähm, wo ich dich auch persönlich coache, wenn du möchtest, deine Fragen beantworte, eine Meditation, eine Erdung anleite. Und das alles, den Circle, gibt es wie immer auf Pay-what-you-want-Basis. Der letzte Circle findet dann im Dezember statt, 17. 18. Dezember mit dem Thema Visionsfindung. Und ich ähm, freue mich, wenn du Fragen stellst, wenn du Fragen hast zum, ähm, zum Circle oder auch zu meinen Retreats, die ich nächstes Jahr wieder in Andalusien veranstalten werde. Alles am besten dann über Instagram, per Nachricht. Und bis dahin, alles, alles Liebe aus dem sonnigen Andalusien, von Herz zu Herz, deine Caro.